0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Както знаете, предният епизод пилотирахме и нашите видеосерии на този подкаст. Тази седмица, за съжаление, Никола, вероятно няма да се изненадеш да разбереш, че отново се разболях. А, така че да седим заедно в едно студио един срещу друг. А, го приемам за леко рисковано, колкото и да е, и да е приятно. А, така че този подкаст няма да има своят свое видео а, вариант, а, нещо, за което се извинявам, или пък е, някой от вас, вероятно, са е благодарни, че ни, така, няма да ни гледат физиономиите. Няма да се налага, да. Да, 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 да. Ами, не знам, аз го прегледах, изглежда интересно никога. Обичам да гледам себе си и да слушам.
1: Нашия оператор се е справил великолепно, трябва да кажа. Аз му подхвърлих mm. просто няколко идеи за това как трябва да изглежда епизода mm. и просто той без допълнителна а, допълнителен супервижен и контрол от наша страна е направил много готин епизод. Ако ви се иска да го чекнете или пък не
0: сте би го слушали все още, пробайте mm. го на YouTube. Мисля, че ще ви допадне. Да, благодарности отново на Жоро Батилов и разбира се да не прокуснем и Авро Пачовски, нашия саунд инженер за всичките тия подкасти. Благодаря и на двамата благодарности на вас, които подкрепят този подкаст на сайта patreon.com на клоначерта RACIOBG или на RACIOBG на Черта Support. Както и да го правите, подкрепяте не само подкаста, а и цялата ни организация. Добре, Никола, изстреляхме с миналата седмица. Дай да направим един апдейт, къде стоят нещата в момента. Записаме <сълт> на 25 ноември. Точно
1: така. Всъщност мисията си върви
0: чудесно. До този момент
1: СЛС ракетата се е справила прекрасно, изстреляла е и е насочила в правилната траектория космическият апарат Orion или Orion. Всичко на този етап изглежда чудесно и премина чудесно. Всъщност, нека да направим един разбор на важните неща, които се случиха няколко дни след изстрелването и в последните дни включително. Шест дни след изстрелването си космическият апарат Orion достигна в близост до Луната и всъщност на 21 ноември... Той направи най-близкото прелитане в близост до нашия естествен сателит. Космическият апарат Орион всъщност му се наложи да запали своите двигатели за 2 минути и половина, за да извърши важна маневра, която се случи около 14:40. Така българско време, като съответно тази маневра му даде възможност да остане в орбита около Луната. Това е първата от две маневри, ние ще си го кажем по-нататък, но интересното беше, че при тази маневра от контролния център на мисията, загубиха за известно време връзка с апарата. Това се дължеше на въпросното очаквано, краткотрайно прекръсване на връзката, вследствие на това, че апаратът в този момент премина зад Луната, т.е. Луната с цялото си толовище, пречеше на сигналите, които идват от Земята да достигнат до апарата и съответно обратното. Затова ние всъщност не знаехме, до голяма степен, доколко успешна е била тази първа маневра, наложим се на съответно, операторите на мисията да изчакат известно времето, като Орион се покаже от другата страна на Луната. И всъщност това показване беше повече от триумфално петко, защото при показването си апаратът показва една страхотна снимка. На стъкленото топче, което представлява земята, гледана от разстоянието, на което се намира в момента апарата и така леко показвайки се отстрани, се видя синята топчица, която представлява всичко, което ние. Петко познаваме и така физически сме способни да контактуваме с него, където се намират всички наши познати и целият живот изобщо, нашата планета. Беше страхотно просто да погледнеш мътната топка и за да разбереш всъщност колко сме незначителни. А, иначе апаратът премина малко по-късно, най-близо, близкото прелитане е край Луната, което беше на около 130 км от повърхността на, на Луната, като там премина мина, малко преди 3 часа българско време след обяд. Иначе, малко по-късно пък апаратът прелетя и на, над мястото на кацане на оригиналната мисия Полу 11 петко, на малко над 2000 км височина премина оттам. За съжаление, в този момент тази част на луната е била не огряна от Слънцето, така че не е успяло да се видят детайли, но от оператор, операторите на мисията обещават, че навръщане малко преди да се насочи към Земята, при следващото си близко преминаване прелитане на Луната, космическият апарат Орион ще премине, когато тази част от Луната е осветена, така че ще можем да видим и първите истински близки кадри от там от известно време на сам. Иначе, това, както казахме, е първата от общо две маневри за навлизане в така наречената далечна ретроградна орбита около Луната, която е и целевата орбита, на която трябва да премине мисията артемис 1. Като Орион uh, апаратът ще извърши последната си маневра, всъщност днес спетко. Mm-hmm. именно на 25 ноември. Нямам представа в колко часа и в колко часа българско време, дали пък няма българско време да е всъщност утре, но те първа предстои да разберем дали и тази втора маневра ще е успешна. Тя е много ключова, също, как, също както и първата. Ако двете маневри заедно не се извършат правилно, съответно апаратът може изобщо да не успее да се върне на земята. Ще разберем, но до този момент всичко вървище още ог... годе гладко, а, всички от нас се хвалиха до един момент, че апарата не просто а, отговаря на всички спецификации, които предварително се знаем за него, но дори е надминало някои спецификации, харчи по-малко гориво и изобщо такива неща, които не са характерни за нашите нови автомобили, например, които ги и изведнъж се оказва, че не харчат толкова колко пише по документите, а, но... На 23 ноември се случи така известен инцидент. Става дума, че отново беше загубена връзката с космическият апарат. Този път обаче това прекъсване беше за доста по-дълго време, над 40 минути, 47 минути от операторите на мисията нямаха връзка с Орион, което е доста, доста притеснително. Това се случи в момент, в който са се извършвали промени в настройките на наземната антена. Която се използва за предаване на сигнали между Земята, между контролния център на Земята и апарата в орбита да. около Луната. Това е, няколко <път> пъти сме го споменавали във връзка с контакта с различни други мисии далеч от Земна орбита. Това е така наречения Deep Space Network който между се използва и за контакт с най далечните ни апарати, като например Voyager 1 и 2. А, та нещо се е случило при промяната на тези настройки и връзката между двете звена не е могла да се осъществи, което отнело известно време да се отстрани проблема. Интересното е, че в случая проблемът не е бил в Орион, който си е бил чудесно, предавал си е сигнали, антената му е била насочена в правилната посока, проблемът е бил тук на Земята, което показва, че освен проблеми и бъгове с тази нова машинария, се оказва, че и проблеми тук на Земята имат възможност да провалят мисията. За щастие, нищо такова не се е случило. А, свързали се с 47 минути по късно с апарата, той през това време си е почивал, си е свиркал и въобще даже не е забелязал, че от Земята не му дават команди, както вероятно и всеки работник, чийто шеф не се обаждал за 47 минути, едва ли се е притеснил чак толкова много за шефа си.
0: А, а, искаш ли малко тривия за Оран да, да ти подхвърля тук? От но на локит Мартин, разгледах няколко неща, които предполагам, че са интересни за... Давай,
1: давай, ще бъдат интересни, предполагам и за нашите слушателя.
0: Да, капсулата на всъщност се окачва с 30% по-голям обем от предишните капсули на мисиите Аполло. Малко по-големи са и също са достатъчно големи, за да акумодират или за ска, да подслонят над 99% от възможните прояви на човешки тела там, деца вико от 1,40% до 2,50 високи хора могат да се качат на, на космическия кораб Ораен. Навръщането от Луната той ще се движи. 24 пъти по-бързо от един летящ куршум. И само за контекст, това е приблизителната скорост от около 89 000 км в час. Компютрите на Ораян Никола се оказва, че са 20 000 пъти по-бързи от тези на мисията. Apple. Само. Да, вероятно, вероятно това не изненадва абсолютно никой. Разполага се с 11 пършот, които ще забавят падането му съответно. А... Имаш ли идея защо се много? А, никаква идея, Никола. Предполагам, че е заради скоростта. Ами всъщност, когато се използват
1: парашути за забавянето на скоростта на движение в атмосферата на някакво небесно тяло, е необходимо да се използват серия от парашути, обикновено са две групи парашути. Първият се нарича дропшут, той е много по-малък и неговата функция е да се задейства в ранните етапи на спускането, като той всъщност забавя апарата сравнително малко, тъй като има сравнително малка площ. Но причина за това е, че в този етап, по-скоро самия контакт с атмосферата е достатъчен, за да забави апарата, а ако в този момент опънеш парашута, какво ще се случи? Ако опънеш големия парашут, тогава той просто ще се разпори. <същи> и за това се пуска този малък парашут, който известно в време така се ветрее отзад, но неговата всъщност важна функция е, че за него е вързан големия парашут. И всъщност в един момент се освобождава едно защитно устройство и тази това налягане, което отдава атмосферата при спускането на апарата с висока скорост, всъщност помага за правилното разгъване на, параш, на втория парашут. Всъщност първия се издува и буквално издърпва втория, така че той да се разпъне по правилен начин, равномерно, а не неравномерно, примерно леко да се а, оплете, което би довело и в до последствие и до неговото разкъсване. Така че така серия от ä, парашути се опъват. Мисля, че <съща> случаи са на, на три нива в а, конкретни случаи с Ориан. Найс,
0: nice, найс. Nice. Ами да, Ориан ни е ценен, така че дано има леко приземяване и успешна мисия. И вече като говорим за парашути, Никола се сещам за един човек, който се надявам някой ден да скочи от самолети, да не му се отвори парашута. А, и това е и това е небезизвестния Илон Мъск. Човече, а, знаеш, че ти имам особено мнение за медиите в България, както вероятно всеки човек. Но... Марзи простотия, която се разгърна през последната седмица с неговото посещение в Белоградчик. Също дори не е седмица, но пълно са няколко дни. Кошмар, ме ми се струва като цяла вечност, то не беше в лице, в лице разговор с кмета, не беше къде или не. Аз не знам, не знам как да го коментирам, а не знам дали искаме и ние да го коментираме, предлагам не. Е,
1: нека, кажем, нека кажем няколко думи, Съпак, ако някой случайно е бил много заед в един от най-работните месеци на годината ноември и случайно това някакси е минало по крилшите му и не е разбрал, всъщност идеята е, че цялата трама за пореден път, по същия начин както и постовете на Доналд Тръмп, се разиграва в Twitter основното поле за действие и на Илон Мъск, където той пуска редовно както полезна, така и не много полезна информация, граничеща с пълни простоти. А всъщност в случая той по-скоро е участвал в някакъв тип диалог в Twitter, който се е случил, във връзка с пусната снимка на български фотограф, това е Владислав Терзийски, който е пуснал страхот на негова снимка, на която се вижда крепостта заедно с белгарчишките скали, крепостта калето и белгарчишките скали отзад. Нали, всички, които сме българи, знаем чудесно колко хубава гледка се, се открива от там и така снимки сме виждали много автогенични, но се оказва, че Илон Мъск не е го е виждал. И веднага, шо он ги е видял, той направи един коментар е, това е много яко изглежда, това да не е кадър от компютърна игра, конкретно в случая той визира една от популярните компютърни игри в момента, която се казва Елдън Ринг и всъщност той по някаква причина го е разпознал това. Разбира се всички потребители са се надпреварвали, особено българските такива да му обясняват а бе не е истинско е, това нещо е в България, това е една малка държава в Европа, тралала, тралала и малко по-късно от едно заведение, един доста Добър ресторант в района, за който няма да споменаваме името, освен ако не ни станат патреони. Оттам... Па, колко да е добър, бе, <сíns> <сíns> Колко <сíns> да е добър този ресторант? Ами, ами не, не, знам, не знам. Не знам. Така се говори, слухове. Но въпросът е, че оттам веднага обявиха, че от екипа на Иван Мъск са побързали да се свържат с тях, за да им кажат и да ги уведомят, че. А... Илон Мъз планира да дойде, всъщност той се е бил впечатлил и планирал да дойде през април до година. Трябва да споменем веднага, да избързаме, да кажем, че нищо от тази информация, освен постовете в Twitter, не е изцяло потвърдена. Т.е. много възможно е който идея да е изпратил въпросният имейл до съответно собствениците на въпросното заведение да е бил разполагал с фалшива информация или да се е представил от името на SpaceX. или името 100% на имейлът. Никой не знае, но това бе достатъчно за цялата ни клета
0: република да избори пухне. Направо, направо напълнихме гащите Никола. Значи това е, това е, това е проявление, проявление на тия неща. Де да знам, става съм свидетел като малък на подобно нещо, когато се намираш в ресторант, това си го 90-те години и не дай боже там да има някой германец или англичанин, разбираш ли? И е, са към, те там се изреждат всички, е, нали, ако има музика или нещо от този род, нали, специални поздрави за нашите гости от Чужбина, едно... Едно поклонничество, братче, дето нали, в момента това се проявява в най-вища степен с мъск. Аз не мога си представя нещо по-фарсово като гледка от това Елън Мъск да се разхожда из чукарите на Велинград, но... <laughs> в смисъл, нека, нека да дойде да види, нямам нищо против. Ама факта, че ние се побъркахме по тази тема, още по-смущаващ, знаеш беше? Че кмета на Велинград много се притесни, тъй като пътя е, трябва да се асфалтира. Белграчик. Българчик, добре, българчик, българчик да, извинявам се, не знам, че Белинград град казах да. А, нали път е трябва да се асфалтира. И то не е, защото бели, се, гражданите му се нуждаят от този път да му се не види, ами, защото Елан Мъск изведнъж ще идвате те изведнъж ще на приоритет. Разбираш
1: да, 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 ли? Да, представяшки си го това цялото нещо, разписано под формата на проект за кандидатстване за средства към съответно Чувак,
0: Да, продължавата. Искам, 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 искам да повърна. Добре, дай да продължаваме, просто нататък, тъй като това е скандал. Да към по-интересната тема за системата Си, Никола. Какво е системата Си, приятелю, и какви са тия нови нови промени, които настъпват там и защо то да ни пука? Ами всъщност системата
1: си е една изключително важна и полезна спогодба между учени и инженери по цял свят, според която ние сме унифицирали мерните единици, с които измерваме всичко около нас и с които правим наука. Сам разбираш, че това нещо, тази важна стъпка е била критична за глобализацията на науката и за това всички учени и инженери да говорят на един език. А всъщност системата, която се използва на по, в по-голямата част от планетата, така наречената а, десетична метрична система, е всъщност продукт и проявление именно на тази система си. И всъщност интересната новина, която дойде буквално от преди няколко, а, преди две седмици, ако не, а, даже преди една, а, всъщност е, че въпросната метрична система беше официално обогатена с нови представки, нуждата от които е свързана с това, че развитието на науката и обществото ни налага използването на все по-големи числа, Петко, за които ние вече нямаме наименования, дори. Вести представки. А, значи... Ами, сега ще, ви, сега ще ви обясня, нека първо да кажем, къде се случва това нещо. Това нещо се случва в не случайно, ня... не къде да е, нали? В Версайския дворец, край Париж Петко, това се случи на 18 ноември по време на 27 та конференция за мерните единици, която, на която бяха гласувани а, въпросните промени и това всъщност представлява първата промяна, която се извършва въпросната силно консервативна система си mm-hmm. от над 30 години насам. Бях Представете
0: поведени... се, се го направят в ресторант Белградчик това нещо, нали какво е било въведено? Какво?
1: Ох, Петко, добре. А, чакай да се успокоя. А, та бяха въведени две, а, още четири нови представки. Двете нови представки, които се използват за най-големите числа, са представките Рона и Квета, а за най-малките числа бяха въведени Ронто и Квекто. Сега какво значи това? Може би на никой нищо не ми говори. Първо да кажем, че по принцип големите представките за големи числа винаги завършват на А или поне последните въведени такива, пък тези за малки числа завършват на О. И сега нека да се опитаме да направим един преговор от часа по физика в 6-7 клас, може би, за да си спомним какви, какво всъщност значат тези представки. Ами, например, когато искаме да изразим някакво число и то започне да минава границите, примерно почне да става в хиляди. Например, ако си говориме за волтове, когато си говориме за волтове, в къщи мрежата е на 220% волта, докато когато става дума за далекопроводите, които пренасят електричество на големи разстояния, там вече става дума за много повече голями стойности. Там и освен това и напрежението е постоянно, непромедливо както в къщите ни. Но всъщност там, да кажем, големите далекопроводи в сянката, на които аз съм израснал в дружба, бяха по 250 кило тоест т.е. 250 хиляди волта. И виждате ли тази представка кило, Изразява хиляди. Вече нагоре почваме. Милиони са мега. Нататък, Петко, давай ти си. Следващото, което. Гига? Гига, после? Uh, не знам.
0: После wow. става тера. После ah, tera, следващото... Разбира се, да, тера го знам.
1: Като всяка следваща представка изразява един порядък по-високо. Това означава yeah. хиляда. С хиляда пъти повече. Uh, t- следващото ти е пета, после имаме екза, тук за екза нещо, uh, правиш ли някаква връзка с тази
0: единица? Uh, m- освен за екзоскелет, за други не мога да се сетя, не знам. Uh,
1: и, имаше, uh, наскоро си говорихме за най-бързия суперкомпютър, първият екзоскел компютър, т.е. в който който може да извършва толкова много операции с плаваща запетая, че вече в сферата на не там петафлопове, ами вече екзафлоп. Така че това ти е цифра с 18 нули. Значи, за да добиеш представа. Нагоре стават зета, йота и всъщност до тук приключваше системата си доскоро. И бяха въведени всъщност още две въпросното Рона и квета. Същото е и по отношение на а, микро, а, вече като слизаме надолу, вече когато а, минаваме за неща, които са а, кратни на известни единици, нали? самото споменаване на микро, тое идва от микрометър. Един метър, един микрометър съответно е една хилядна а, от, а, от метъра, а, от по-скоро è una chiedenot millimetra, ne che... c'è <съптъл> Точно така. Да, значи една хилядна от километър ти е микро. Какъв, какъв рядък
0: момент между другото и живехме току-що всички николки рекоса. Еми, поняк.
1: обърках се, обърках yes. се Петко, обърках се, То, това да не е лесно. В смисъл, виж хората си имат специални <съптъл> служби, които отговарят за мерните единици и унифицират нещата във всички държави. Еми, това да. кой не помни, записва,
0: брата. Сега ти гледаш сценария, ти тие ти, ти, неща си ги плюш от главата, как да стане?
1: Ох, да, после какво беше? Микро, Нано, пико. Фемто uh, и нататък, май не ги знам. Uh, чай да погледне какво беше. Ауто, зепто, йокто. Смисъл, до там стигаме, което ти е 10 на минус 24. И само също...
0: да, да уточним 10 на минус 24, тук вече си говорим за чисто математически величини, които ние не сме измервали в нищо от физическия свят, нали така?
1: Не, напротив, измерваме непрекъснато подобни неща, примерно размери на, на елементарни частици, Ама. кратни на секундата времена и така нататък, Ама. и така нататък. Фентосекунди, примерно се използват много редовно. Okay, са...
0: Не са някаква абстракция, ми си. Не,
1: не, напротив, има нужда от тези числа. И всъщност, именно това е причината за въпросната промяна да се случи. И всъщност се оказва, че Google и други платформи вече използват от години неофициални представки, които стават дума за количество данни, тъй като една от причините въпросното нещо да се случи е именно, че а, просто количеството данни, които добиваме последните години, е толкова голямо, че вече не може да се измерва с наличните единиците. От Google са и, например, бронтобайти петко, и хелабайти, като изражения на цифри по-високи от вече наличните а, представки, но а, тези, съответно, неофициални а, неща трябвало да се съкръщават с букви, като H и B, които вече се използват за други неща и за това са били въведени тези новите рона и квето. Сега, а системата си всъщност е основана през 1960 г., година. До тогава учени от различни части на планетата са продължавали все пак да си мерят неща в техни си свои единици. Всъщност те са мерили вече нещата в метричната система от почти един век, но нещата още не са били напълно унифицирали и затова е не била необходимо създаването на въпросната система си и последната промяна е извършена през 1991-а година, когато големите политически промени в България се случват и тя е инициирана от химици, които всъщност са имали нужда от големи цифри с по 24 нули тогава те са въвели съкрещенията Зета и Йота. Обаче сегашната промяна е инициирана от физици от Великобритания, които иронията Петко. Иронията тук е, че всъщност именно Великобритания и САЩ в момента са едни от малкото държави, които продължават да използват абсурдните си единици като фут, миля и така нататък. И така но нататък. не и може... цели, нали така? Стоун, нали така беше? Стоун беше да, за, да, да, за тегло. А, абсурд, смисъл. Но да, разбира се, не за наука. В науката мерните единици винаги са в системата си. А, но. А... Оказва се, че дори тези единици, които съответно са въведени последно, са по-малки от тези, които са ни необходими, като байт, беше най-голямото преди това за количество информация и ние много сериозно сме започнали да наближаваме Йотабайтите. байтите и за това се е наложило да се въведат две нови съответно единици, за да добиете представа. Нека да използваме въпросните представки. Да не си говорим, е, силно много хора вече са умрели. Казали се, това е математика, ще... няма да го слушам. Но ето ви нещо интересно. За да добия представа как работят тези представки. Например, Земята тежи 6 рона грама петко. Това е 6 с 27 нули. Аз не съм сигурен, че мога на един ред да събера 27 нули в един стандарт, една 4 лист, но е толкова, толкова грама тежи земята. За сметка на това обаче Юпитер тежи 2 квета грама, което ти е път 2 с 30 нули и мога да си представиш колко по-тежък е Юпитер. И учените тайничко се надяват, че тези а, нови представки би трябвало да ни свършат работа в следващите 20-25 години и вероятно тогава ще трябва да се състои новия конгрес, когато ще се приемат следващите, защото, както знаеш, човечеството винаги генерира повече и повече, докато е живо. Докато е живо е много ключово. Така че надяваме се да успеем да въведем и следващите. Можем даже да започнем да гадаем какви ще бъдат те, каква представка ще бъде използвана за следващите, защото от малко започват да им свършват. Трябва сме честни.
0: Добре, ами, хубаво. Добре, Никола, предвам съвсем рязко и радикално да сменим темата и да те поставим в а, едно научно направление, в което убеден съм, че вирееш добре, а, а именно египтологията. Наскоро имаше 100 годишнина от едно известно събитие, именно откриването на гробницата на Тотан Камон. Напоследък започна да излизат и така съвсем нови информации, вече с съвършенстване на нашите методи да изследваме най-различни артефакти и човешки тела. Започна да излиза много интересна информация за самия Тутан Камон, какъв е бил той и най-вече как е умрял. Ще ни разкажеш ли за тези нови открития Никола?
1: Да, и, и, и го правя с огромен интерес, именно както каза, заради тази годишната годишнина, сто годишнината от както археолога Хауард Картер разкрива пред света първата и до момента единствена, изцяло непокътната, неограбена гробница на Фарон. А, всъщност това тази годишнина се навърши съвсем наскоро петко, на 22 ноември се е случило въпросното нещо 1922 година. Иначе, съответно, гробницата, съдържаща страшно много артефакти, съдържа и много информация за Тотанкамон, като например, че се възкача на трона, когато е едва на 9 години и умира по-малко от 10 години, по-късно, когато бил на 19 години. А, това се случва през далечната 1323 година преди Христа. Тогава умира всъщност Тутан Иначе а, изследване от 2010 година, които се извършват на основата на неговата умия, личните вещи открити в гробницата, както и портрети, скуптури и други Данни, папируси и така нататък, с които се съдържа информация за фараона, учените са успели да заключат, че Тутанкамон всъщност е бил висок 167, което е доста добра височина за тогавашните години, бил е по-скоро от средно високите хора, в средно високи към високи хора в Египет, като обаче, за съжаление, клетия фарон е страдал от доста хронични заболявания. Със сигурност учените са установили, че той е страдал от тежка форма на малария, която е била загнездена в неговите кости и съответно оставила тежък, деструктивен отпечатък в някои от неговите кости. Кой не е страдал така... от
0: малария по това време? Нали, ами
1: да, в това място, но въпросът е, че става дума за по-особена форма на хронична малария, която е със сигурност имала негативен ефект върху неговото здраве. Също така ученици са открили свидетелства за заболяването на Кохлер, което всъщност представлява деструктивно състояние на стъпалото, най-често се наблюдава в единия от двата крака, то е сравнително рядко заболяване, но води до... Неспособност за правилно движение, скъсяване на единия крак и така нататък, което според учените показва, че вероятно Тотанкамон е ходил доста трудно. Въпросното състояние му е пречело да ходи свободно, за което ние имаме и свидетелства, защото всъщност той е Куцъл, а, имаме го на доста картини, показан с а, а, бастун. Имаме и доста бастуни открити вътре в а, гробницата му. Наскоро ни гостува, миналата година ни гостува страхотна изложба с а, артефакти, а, такива как се наричаха? Реплики. Оригин... А, реплики оригинални реплики на артефакти, открити в гробницата и там се видяха много от тези бастуни. Имахме възможност да ги видим на живо в България, а, като а, съответно а, причината той да има толкова повече бастуни спрямо това, което сме наблюдавали в гробниците и, и артефакти от други фарони. Най-вероятно е точно, защото има проблеми с предвижването си. Освен това, учениците са открили и некроза която се е случила вследствие на щупване на левия му крак, което вероятно до някаква степен е допринесло и за смъртта на, на Фарона. За сметка на това, обаче всичко, което казахме до тук, не се подкрепя напълно от другите свидетелства, които пък показват, че напук на всички тези физиологични недъзи, които е имал Фарона, той е бил доста активен. Има свидетелства, че е воювал и дори е ходил редовно на лов, като често е изобразяван, не често, на, на няколко а, такива м- фрески, а, е изобразяван как стреля с лък, забележи Петко седнал така наречените а. изображения на седналия стрелец, което е доста рядко, може би никъде друга да не се сещам да е отбелязвано по този начин, но най-вероятно а, той е бил, помагано му е било да се предвижва и може би дори е наистина стрелял с лъг седнал, не е много ясно. Mm-hmm. А, иначе достатъчно активен е бил за да претърпи тежък инцидент в края на живота си, Петко, като сегашната теория твърди, че по време на въпросния инцидент той най-вероятно е бил на колене на земята и е бил ударен от колесница или от някакъв бързо движещ се предмет с голяма маса, което е довело до щупване на ребрата му, пелвисната му кост, както и увреждане на много вътрешни органи, включително ау, и сърцето, поради което. А, учените с това обясняват факта, че вътре сред а, личните принадлежности и, и погребални, предпогребално ритуални артефакти на мумията на фараона, както знаете, в процеса на балсамиране, преди да започне той, вътрешните органи се изваждат и се поставят в специални като контейнери съндъчета, които се наричат канопи. Тези съндъчета там се поставят жизнено важните органи и всъщност не е намерено сърцето на Фарон. Не е намерено сърцето на Тотанкамон и затова се смята, че при въпросния инцидент, който най-вероятно е бил много травмиращ, сърцето на фараона е било толкова увредено, че не е можело да бъде балсамирано в последствие. Иначе има и други несъответствия по отношение на нормалната физиология, свързана с Тотанкамон. Той е имал Малко по-дълъг череп от нормалния, което се вижда всъщност и на някои от изображенията на Фараона, където той е в профил. Така се вижда една издължена глава, което в интерес истината е било до някаква степен характерно за много от членовете на семейството му. А, освен това е имал и оголемени гърди Петко, той е страдал от състоянието, което се нарича геникомастия, което е вследствие, състояние, което е вследствие на хормонален дисбаланс. А, освен това, фаронът е бил с обратна захапка. Е... О,
0: какво става, бе, човек? В смисля, човек е бил абсолютно с това кръвосмешение или е, той е продукт на такова нещо ли?
1: Именно това е една от основните теории, че всъщност фароните в този диапазон а, са страдали от редица такива наследствени заболявания, състояния, с неправ... свързани с неправилно развитие, именно заради имбридинг, защото тези фарони от 18-та династия, към които спада и той, често са се женили за близки роднини. Всъщност, освен обратната захапка, той е имал и доста така слабо крехко телосложение, било е... Uh, много слаб, възслаб, така да го кажем, освен това през 2012 година пък излиза научен труд, който показва или поне изказва предположението, че Тутанкамон и роднините му са страдали от наследствена епилепсия, т.е. най-вероятно той е имал, не е много ясно за честотата, но е имал пристъпи, uh, не е много ясно uh, какво точно се е случило, но вероятно това и е допринесло за Краткия, за краткото му властване и краткия живот на фараона. Иначе...
0: Честно ти кажа добре, че е бил кратък. В смисъл на мен не ви звучи като приятен начин на живот. уж детските фантазии децата, които са искали да станат принц на Египет, <laughs> ей ти, как изглежда принц на Египет. И как да, живи?
1: за съжаление, не всичко е толкова... <laughs> толкова приятно, колкото звучи на пръв поглед. Иначе са правени многократни опити за реконструкция на лицето и тялото на фараона. Искат да видят начина по който е изглеждал от Танкамон, докато е бил жив. Аз не съм сигурен, вече знаеки всичко от това, което знам, а, дали искам, защото в някакси осъзнанието си съм изградил една доста романтична представа за момчето Фараон, което така изглежда прекрасно, много жизнено, буквално като истински бог. А, какъвто, за какъвто е смятан, докато е властвал. А, но а, учените са силно скептични, че това нещо е възможно да се направи правдоподобна възстановка, защото с времето се оказва, че след балсамирането и мумифицирането, черепът на хората се свива с над 50%, което означава, че всички черти на тялото, които той е носил или по-специално на лицето, което е основният идентификатор на, на отделните хора, са се, се променили доста и всъщност едва ли можем ние да опърнем процеса и да си представим как е изглеждал той преживе. Освен това, нещо, което аз бях чувал, но не знаех със сигурност, Казва се, че мумията му петко се е самозапалила yeah. и тялото... И... Тялото всъщност е изгоряло напълно. Което се дължи... Боже, дори
0: в смъртта човек, тоя човек не има късмир. Няма
1: покой, няма покой, абсолютно. Oh, тялото му е изгоряло в следствие а, на самозапаване на маслата, които са използвани за балсамиране, които са били силно летливи и много силно запалими, което е поредното свидетелство, че... А, Погребението на фараона е било много прибързано. Много бързо е трябвало да се свърши. Очевидно, че първо, че той е умрял при странни обстоятелства неочаквано и второ, вероятно, неговите основни такива конкуренти за трона са бързали да го погребат, защото това им е давало, съответно, възможност да се домогнат до властта. Преди да бъде погребан а, по подходящия начин фараона, не може да има нов фараон. И а, най-точно как е изглеждал. А, Всъщност фараона, можем да съдим основно по рисунките, които, има, които са открити в неговата гробница, рисунки и особено статуетки на фараона. Като между другото, той изглежда доста, доста добре и доста нормален. А, и историческите свидетелства, както казахме, той е ходил на война, страхотна любовна история има с неговата жена, която разбира се в последствие, доколкото знам историята, не съм сигурен, тогава аз не съм египтолог. Прощавайте египтолозите, които ме слушат, можете да ни поправите коментарите, но доколкото знам а, малко след смъртта му а, властта наследява а, главният а, а, как се води как се води главният религиозен водач, Петко? А, жрец точно така, главният жрец наследява а, фарона като той организира и почти изцяло неговото погребение и дори взима за жена неговата жена Лоша е била съдбата <съпълзвър> ли, на, на тази невъзможна любов между Тотан Камон и неговата жена, която забравих как се казва. Но да, много, много интересни неща се разкриват. Успяват да си проправят път през хилядите години мъгла. Така че много е интересно. Аз ме е много любопитно. Аз след няколко хиляди години, като ми намерят тялото, какво ли... Какви ли изводи ще си направят хората? Бе?
0: Няма какво много си аверич, Никола, за да... Много
1: сегава речи, наистина няма си заслужава всички... <кълът> Предполагам, че тези изследвания са скъпи, сигурно, с времемки отнемат времето на доста учени, но пък явно Фаронът е бил достатъчно интересен човек. Виж,
0: някой да, да, ден, ден след стотина години, Никола, като те положим, може да сетнем някакво проклятие за то, което открие гроба в последствие. Между другото, <laughs> тря, тря, трябва да си направим отделен епизод за това, между другото, да, си, да ги разгледаме тия феномени. И те всъщност почти, не почти да кажем, че изключително и на 100% се оказват фалшиви и намираме далеч по-логични обяснения от тих, които са се случили. Но историите на самите археолози също са, също са доста, доста интересни сами по себе си. И ти тук искаш да споделиш някаква информация за Хавард Картер, а, ко... <съпълзвава> който май си е чопнал, чопнал си е нещо от гробницата, така ли излиза?
1: Ами така излиза. <съплзвава> значи Хавард Картер заради това си откритие, той има буквално цяла митология около него и неговият екип Огромно възхищение предизвиква той и си спечели съответно много голям респект във всички а, археологически среди, но се оказва, че съответно и той е бил замесен в някои тъмни дела. По-конкретно, той е бил от много отдавна, заподозрян от египетските власти, че се е домогнал до част от съкровището преди официалното отваряне на гробницата, като слухове за това се разпространяват буквално от десетилетия, като едва сега Хора са се натъкнали на първите реални доказателства за въпросното нещо, които се съдържат в непубликувано до сега писмо от 1934 година, uh, виждате 12 години след отварянето на гробницата, което е било в отговор към, а, а, към Хауард Картер от неговият колега Сър Алан Гардинер, който е бил по-скоро филолог, като той бил член на екипа на разкопките и е работил много тясно и съвместно с Картер, а, като той основно е работил с Гардинър uh, по декодиране на иероглифите в гробницата. Тък Картер му е пратил да разчете амулет, някакъв древноегипетски амулет, като там е казал не безпокойно, не от гробницата, Честен кръст, нали? <сък> Но Гардинер в последствие споделя въпросният амулет с други египетски специалисти в опит да разчитат информацията, която съдържа на него, на иероглифите по него, и установява, че той всъщност наистина е от гробницата и то гарантирано е бил собственост на Тотанкамон. И съответно в отговор Гардинер пише гневно писмо до Картер, като казва, че съответно амулетът, който ми изпрати безспорно. Сбележи. безспорно е откраднат от гробницата на Тутанкабон. Дълбоко съжалявам, че ме поставяте в такава неудобна ситуация, като той дори в писмото си казва, че на момента не е разкрил пред египетските власти от кого е взел амулета. Той се е прикрил Картер, но после е до някаква степен е съжалил за това. А, всъщност, това и други писма между тях двамата ще бъдат публикувани в нова книга, която предстои да излезе в Великобритания доколкото знам, иначе през 1947 година в апокривен научен журнал в Кайро, Алфред Лукас, който е член на екипа на Картер, пък а, свидетелства, че Картер тайно е проникнал в погребалната камера. Правил е, е правил там вътре, никой не знае и след това е запечатал отново, прикривайки следите си, за да може тя официално да бъде разпечатана в присъствието на там лорд Канандел, uh, забравих му името как беше точно, Карнивал, Не му името, как, как беше тоя лорда Апетко, който беше основния финансов донор. За Чуваче... експедициите на Картер. Н- Както идея.
0: идея, Братон, да не ти по <сък> Както
1: и да е, нещо А не къбеш. Още тогава, египетските власти са подозирали, че Картер краде артефакти. Всъщност, а, тези подоз... като продукт на част от тези подозрения, те са направили изненадващ описк. На помещение, където екипа на картар е съхранявал антики и там те са открили великолепна дървена глава на Тотанкамон като момче. И всъщност, да. как оправдаваш това, Петко? Ами, Картер е твърди, че всъщност те се намерили сред отломките преди предверието на гробницата и за това едва ли не, нали, съсия, чоп, нали, зели съсия, а, иначе вследствие на това властите, египетските власти забраняват достъп на Картер и неговия екип до а, антиките, особено без присъствието на официални лица от а, египетска страна. Така че не чак толкова романтична е а, фигурата на Картер, но бък нека да бъдем честни. А, когато човек е толкова вманячен, той се е посветил буквално, мисля, десетилетия от живота си за тези разкопки, със сигурност му се е искал да запази нещо. Едва ли Съмняваме, че основната му цел е била да го продаде, но пък <съпължен> защо не, нали? Човек, като се чувства недооценен, може би, да.
0: Табе на тия хора нищо човешко не е чуждо. Някои от тях са се били откровени расисти и чудовища, нали?
1: Продукт на времената, в които са живели. Нека не забравяме. Разбира
0: се, да. Ами, добре, ако искаш да, така да завършим нашата египетска тема, като разкажеш какво ново се случва всъщност в Египет. Крайно изненадващо е, между другото, че разкопки има близо от, не знам, 100. 50 години сигурно вече активно се случват в Египет и продължават да излизат нови неща. Богатството на египетската земя до някаква степен се обяснява и с изключителната суша там, което позволява на много артефакти да се съхранят. А, така че какво, какво, какво ново имаме? там? Нещо интересно? И освен това, освен това тяхната практика да
1: погребват и балсамират, мумифицират техните да. мъртви хора по такъв начин, че заедно и с много лични вещи, именно заради тяхната дълбока вяра в факта, че всъщност животът на човек едва започва с неговата смърт и че всъщност задгробният живот е доста по-богат, отколкото този преживе. Поради тази причина, нали, цялата религия и социален строй на Египет е бил подчинен до голяма степен на това. И всъщност новите открития, които излязаха като резултати през последните няколко седмици, че през последните две години Всъщност става дума за разкопки, които се свършват в така наречената Сакара, което е, мисля, някакво сълце в близост до Гиза на 32 км от Кайро, където последните две години страшно интересни новини излизат от археолозите, които работят там. Так, големите открития, за които ви съобщихме част от тях малко по-рано, мисля, че през годината, ако не и в края на предходната година, тогава ви съобщихме, че буквално, а, десетки гробници са били открити и а, множество, стотици мумии, които са намерени в система от тунели в а, въпросният а, археологически обект край Сакара. Някои от тях, според учените, според археолозите, днес, според египтолозите, може би са били на най-близките генерали и пълководци на Тотанкамон. А всъщност, въпросното въпросният археологически обект е доста далече от гробницата на Тотанкамон, Това е по-скоро в близост до пирамидата на един друг фараон, който се казва Тети. Това е първият фараон от шеста династия. Като тог... самият фараон Тети е третиран като бог. От им всъщност много години след смъртта си тази негова тази негова как да го кажем... Жестърност. Божественост, тази представа, която е изградил за себе си с годините, продължавала да му отдържи репутацията на Бог и затова много хора са искали да бъдат погребани в близост до него. Кой не иска да бъде погребан в близост до Бог и всъщност там хората са се натъкнали през последните няколко месеца на голям варовиков саркофаг и поне 300 ковчега с изключително добре запазени мумии на мъже и жени от периода на новото царство което е някъде между 11 и 6 век преди Христа, които а, 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 саркофази и а, ковчези са украсени, много богато украсени са с сцени от книгата на мъртвите и всеки ковчег Петко си има лице. Има си собствено лице, което и информация за човека, който е погребан там, което дава много богата информация на, на египтолозите, за да възстановят повече характеристики за този период. Ека, е, между
0: другото, извиня, че те прекъсвам, там между очевидно археологията на съвсем друго ниво, копваш и 300 ковчега изкопаваш. <съща> В смисъл? Какво? Те нали, наскоро изградиха съвсем нов музейен комплекс. Пълниме си изключително, изключителното шествие, на, когато нали, пренасеха а, ковчезите на фараоните в, да, да, да. в новия им дом в музея. Но а, те имам чувство, че ще трябва да продължат да строят музеи <съща> и с това къде ги събиращият неща.
1: Много вероятно е. Наистина изключително богата е историята на древен Египет, като се вземе предвид факта, че а, вероятно повече от половината артефакти са откраднати и се намират в момента в а, сбирките на, на различни музеи из Европа и има пълен отказ да им бъдат върнати. И въпреки това, както ти самия казваш, нови артефакти непрекъснато биват намирани и така нататък. Една от мумиите от тези 300 ковчега Петко е била на жена и имала погребална маска от чисто злато, подобна на маската на Тутанкамон. Камон. Така че тя най-вероятно била да, доста, е била доста видна. Личност. Хубаво е да видим, че такива видни личности, жени е имало на времето в Египет. Всъщност, едно от, най-голем, от най-големите открития на, на, на египтолозите, които, за което излезе новина буквално преди няколко седмици, че в същия район са намерили и нова пирамида на неизвестна досега царица. Нова пирамида на царица, която не присъства в нито един от списъците с фараони, до коитото момента знаем. Знаем за нея, че се е казвала Нейт, която е, което е имена, всъщност името на а, богиня, древноегипетска богиня. Не се знае почти нищо друго за нея, нито колко време е, е властвала, нито какво е извършила по време на докато е била на власт, но те първа ще се разбират повече за това. А-а. От въпросният район Крей Сакара, където има много активни разкопки в момента. Те първо ще излизат много още неща, петко тъй като едва 30% от мястото е разкопано. При толкова много находки, съответно, копането е много бавно, много мудно, защото всичко трябва много добре да се документира, картотекира преди да бъде внимателно извадено или да се помисли дали се заслужава да бъде извадено, така че още 70% от обекта предстои да бъде разкопан през следващите години или дори десетилетия. А всичко, което вече е открито, картотекирано и извадено от египетските власти а, и от тяхното Министерство на културното наследство, специално съобщиха, че те вече са подготвени да бъдат изложени в музея, новият Гранд музей на Кайро, за който ти спомена, който за нещастие, въпреки че се планира неговото откритие от почти десетилетия, имаше за късмет неговото откриване, планирано да съвпадне с пандемията в по света, която много силно засегна туристическия бранж в Египет, следствие на което въпросната церемония по откриването, въпреки това шествие, което си спомняме, излъчваше се на живо и по канал едно, можехме да наблюдаваме е една процесия от буквално стотици метри, даже километри с муми и различни находки и така нататък. а Въпреки тази процесия, въпросният гранд музей Петко още не е открит. Така че те планират официално да Не, не е официално открит. Официалното му откриване се планира за до година, като от властите уверяват, че с самото откриване феноменални нови а, артефакти, мумии и така нататък ще бъдат изложени за да се видят от хора за първ път така че хора, ако си падате по египтология или пък ако винаги сте искали да отидете в Египет да разгледате мумите и музеите там сега е правилният момент да го планирате за до година, разучете и вижте кога се планира откриването на Гранд музея и гледайте нещата да са паднат с, с, с това, защото със сигурност няма да останете
0: <към> разочаровани. Чудесно, Никола. Аз много се радвам, че посветихме почти един цял епизод на Египет. Аз, между другото, нещо предприемам, някакви стъпки. Може и да се окаже, че ще си прекарам коледата там, така че ще. Да, бе! Допълнително се надъх. Е, топа, сякаш ще отивам на луната. Смисъл спокоен, е толкова трудно да отидеш до Египет, човек. Е, ми
1: супер. Смисъл, може да снимаш там, какво си видял. Много интересно е, ми... даже. Да, 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 да. Ще видим.
0: Е, не, най-вероятно, имайки предвид факта, че съм с две малки деца, вероятно. А, ще видим. Ще видим. Ще ходиш
1: ли на... Круиз Пунил.
0: <сък> <сък>
1: <сък> да, и
0: ще съм с. Какво е, беше там с 9-10 възрастни? Един от тях ще умре мистериозно. Нали? <сък> <сък> по... Обава, убийство Ех, га, трябва да Така. Ами, добре, еми, ху, благодаря, Нико. Благодаря. Същия път за какво ще си говорим? Каква е историческа тема? Искаш да хванеш?
1: А, не мога да гарантирам. Новините се случват непрекъснато и преди сме правили опити да обявяваме новини, които си говорим следващия път, пък не сме ги говорили mm-hmm. никога. Затова нека да оставим така съспенса да виси над хората. Знаете, всеки път пробираме интересни и опитни неща, за които да ви разказваме. Опитваме се да го правим по начин, така че да отразяваме световните новини, докато се случват. Искрено се надявам, че сме успели да спечелим вашето доверие, за да бъдем ваше... А вашата официална научна новинарска агенция. А, така че за следващия път а, сме ви подготвили още ново, много интересни новини Добре. и а, занади.
0: А... Виж, аз ще дам нещо тематично да видим дали мога да работиш все пак човек, като ти сложи рамки. А, пък като Петко, а, избираме си, си буквичката П за следващия път. Искам си говорим за пингвини и проказа, например. А, а
1: Петко, <същност> имаш вътрешна информация ти, добре, да, добре, ще го направим,
0: Пингвини проказа за следващия път, скъпи слушатели, като сме си на буквичката P, сайтът е patreon.com, на черта RACIOBG, надяваме се да станете наши дарители, за да продължим да записваме тези, да окей okay, епизоди <laughs> и да продължим да правим всички ние отраци от рацио, това, което правим надявам се добре. Благодаря ви, че ни слушате Благодаря и на теб Никола и до следващия
1: път. до скоро и от мен